Cześć. W dzisiejszym odcinku chciałbym porozmawiać na temat tego, dlaczego obecnie metr kwadratowy jest taki drogi. Troszkę rozbić to na części składowe, żeby przedstawić, co się na tą cenę metra kwadratowego tak naprawdę składa. Także zostańcie na kanale. Ok, skoro jesteśmy już po czołówce, to możemy zaczynać. Tak więc wracając do samego tematu, czyli dlaczego jest tak obecnie drogo i czemu ten metr kwadratowy tyle kosztuje. A pomysł właściwie chodził ze mną już od długie, dłuższego czasu, żeby troszkę się podzielić, podzielić swoimi przemyśleniami na ten temat, ponieważ no, często moi klienci czy często moi znajomi nawet wspominają o tej sytuacji, która jest na obecnie na rynku no i mówią, dlaczego jest po prostu tak drogo. To jest takie często generalnie powtarzane pytanie, więc chciałbym w tym odcinku troszkę troszkę przedstawić, dlaczego właśnie dlaczego jest tak, a nie inaczej. Tak więc pierwszą rzeczą, którą, która ma wpływ na cenę, cenę metra kwadratowego, pewnie Ameryki tutaj nie odkryje, natomiast jest to cena, cena działki, cena, cena nabycia gruntu pod, pod inwestycje. Ponieważ jeżeli obserwujecie rynek lub też nie, no to zauważycie na pewno wzrosty w większości dużych polskich miast o kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt procent w skali rok do roku. Tutaj mówię o działkach, które mają powiedzmy powyżej tam 5 tysięcy metrów kwadratowych, 10 tysięcy metrów kwadratowych, czyli taka zabudowa wielorodzinna. W tym segmencie no, obserwujemy wzrosty. Tutaj oczywiście muszę podać skrajny też przykład. Na przykład miasto Olsztyn zanotowało w przedziale działek właśnie powyżej 10 tysięcy metrów kwadratowych wzrost o 314% w stosunku rok do roku. Inne miasta odnotowały kilku, kilku lub kilkunastoprocentowy niekiedy kilkudziesięcioprocentowy wzrost, a tutaj w przedziale działek między 5 tysięcy a 10 tysięcy metrów kwadratowych wzwyż. Więc tak jak widzicie, sam zakup działki to jest podstawa, od tego tak naprawdę się zaczyna, a budując tutaj jakąś, myśląc o postawieniu jakichś inwestycji, tak więc jeżeli tutaj już na chwilę obecną mamy też wzrosty, to na pewno ten wzrosty przy samym nabyciu działki przeniosą się na, na koszty, koszty przyszłego mieszkania. Tak więc jest to pierwszy czynnik, który wpływa na cenę przyszłego metra kwadratowego e, mieszkania, a co też tutaj warto zaznaczyć. Problem też działek generalnie w miastach to nie jest tylko cena samego metra kwadratowego, ale na przykład na przykładzie Krakowa tych działek w mieście jest po prostu deficyt, jest ich po prostu bardzo mało. Więc e, są działki oczywiście, które powiedzmy na rynku są od kilku lat, ale mają powiedzmy ceny zawyżone, ale tak naprawdę miejsc, gdzie by budować jakąś nową, dużą inwestycję po prostu powoli brakuje. Stąd też pojawia się bardzo duży trend, aby nie tylko na jakby tutaj samym Krakowie, ale też i w całej Polsce, aby inwestycje budować na ich obrzeżach. Co też warto zauważyć po statystykach, gdzie po prostu ceny działek budowlanych poza granicami dużych miast w każdym województwie w Polsce również wzrosły. Jest to myślę trend po prostu wynikający z obecnej sytuacji, że jeżeli faktycznie nie mamy gdzie budować, albo powiedzmy przepisy danego miasta, tak jak Krakowa, no nie, nie są przepisy. Urzędnicy nie do końca skorzy do pomocy w, w budowaniu kolejnych osiedli. Tak naprawdę inwestorzy będą szukali okazji, żeby zbudować coś w miastach satelitarnych, większych miast. Myślę, że to jest po prostu logiczne i to też jest kolejny trend, który trzeba obserwować, gdzie też docelowo te ceny metra kwadratowego, dla przykładu Krakowa, nie wiem, Wieliczki, Skawiny, one już bardzo mocno poszły w górę, no a w przyszłości będzie po prostu jeszcze drożej. Także to jest taki pierwszy czynnik, od czego trzeba zacząć, czyli po prostu nabycie działki. 
Drugim czynnikiem, który wpływa na, na samą cenę przyszłego metra kwadratowego są ceny materiałów budowlanych. No bo wiadomo, jeżeli już mamy działkę, to też fajnie byłoby coś na niej zbudować z użyciem jakichś materiałów budowlanych. Więc jeżeli sobie sprawdzimy na same statystyki materiałów budowlanych, tak samo mamy kilku do kilkudziesięciu procent wzrostu rok do roku, co niekoniecznie jest wynikiem inflacji, ale no wiadomo też jakaś marża producenta i tak dalej gdzie no, tak naprawdę sam koszt już budowy to jest 5 czy 10% więcej w skali roku tak naprawdę. Więc to jest kolejny czynnik. Warto też zwrócić uwagę na chociażby to, co się działo ze stalą na przełomie tego roku, a właściwie też od połowy zeszłego roku, a gdzie cena stali była w połowie zeszłego roku na poziomie 2200, na początku tego już była na poziomie 3300 zł i ona dalej rośnie. Ten koszt będzie na pewno przeniesiony na późniejszego kupującego. Tak więc to jest jakby czynnik numer dwa, czyli ceny materiałów budowlanych. Trzecią rzeczą, o której chciałbym teraz wspomnieć jest tak samo inflacja, czyli czynnik tak naprawdę polityczny, finanse naszego kraju, które jak pokazał raport z tego roku, ze stycznia, pokazały, że mamy najwyższą inflację w całej Unii Europejskiej na poziomie 3,6%, co jest jakby statystyką oficjalną, natomiast sami pewnie też dobrze wiecie, że na przykład taka inflacja nieoficjalna zapewne jest dużo wyższa. Tutaj chodzi mi na to same dobra, takie podstawowe, które musicie nabywać dla, dla siebie, a ile one wzrosły na, na wartości w ciągu rok do roku, tak? czyli po prostu jak one zdrożały. A to też się przekłada na cenę, cenę, cenę przy, przyszłej inwestycji, no bo jeżeli zaczynamy budowę, no to ta inflacja tak naprawdę będzie wszędzie, na każdym etapie rok do roku będzie z nami, będzie z nami siedzieć i będzie jakby powodowała wzrost wszystkich składników inwestycji. Czwartą rzeczą, która wpływa tak samo na, na usługi budowlane, które jak wiecie lub nie, natomiast od, odkąd ja pracuję właściwie od 2013 roku, rok do roku zaliczane są po prostu wzrosty za wynagrodzenia budowlańców. Tak samo się przekłada na ekipy, które stawiają inwestycje, tak, ponieważ no dla większości z Was pewnie jest to wiadomo, że inwestor, jeżeli już ma działkę, to zleca budowę inwestycji jakiejś firmy już w tej sprawdzonej, więc same ich usługi, sama marża, same koszty, nawet nie wiem, wypożyczania sprzętu, bo często takie, te, takie firmy po prostu wypożyczają sprzęt budowlany, nie wiem, dźwigi, koparki i tak dalej, a cena tychże usług, tych podstawowych, co składa się na jakby cenę postawienia inwestycji, one też zdrożały rok do roku i one będą zdrożały rok do roku, ponieważ poprzednie czynniki, takie jak na przykład inflacja, no po prostu mają na to, na to wpływ. Tutaj chciałbym jeszcze przypomnieć o takich dwóch kosztach małych, a, których tutaj specjalnie jakoś się za bardzo nie wypunktowałem. A to jest, podwyż, to jest coroczna podwyżka pensji minimalnej, która również będzie wpływała każdym rokiem coraz bardziej na cenę inwestycji oraz wzrost ceny energii elektrycznej. Ponieważ jeżeli ktoś z Was prowadzi działalność gospodarczą, sam wie jaki, jaki, jaka jest różnica w cenie takiego przesyłu, plus jeżeli tutaj prowadzimy jakąś inwestycję, tak samo jest, będzie to z, rok, z roku na rok coraz droższa sprawa. Więc to są takie dwa pomniejsze koszty, które też tutaj chciałbym od razu zaznaczyć. I ostatnią rzeczą, o której chciałbym wspomnieć, jest Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. Jest to ustawa, która w założeniu ma działać w ten sposób, aby deweloperzy płacali składki na taki wspólny, wspólny fundusz, który w razie ich niepowodzenia, ich powiedzmy niewypłacalności czy przerwania inwestycji ma wypłacać środki tym ludziom, którzy na tym po prostu utracili pieniądze. To jest jakby taka jedna, jedna organizacja, jedna nie wiem, ustawa, zrzeszenie, nie wiem jak to do końca będzie jeszcze wyglądało, który po prostu będzie przytrzymywało takie, taki, taki fundusz 
To jest dobre słowo, fundusz. A i wraz z powodzenia jakiegoś dewelopera w Polsce po prostu będzie starał się wypłacić te środki tutaj poszkodowanym. I jakby wszystko jest ok, w sensie sama, sama idea tej ustawy jest, jest fajna, tyle że jakby trochę przełożona na taki utopijny świat, ponieważ w praktyce jeżeli deweloper ma powiedzmy przy zamkniętym rachunku powierniczym płacić 2%, przepraszam, przy otwartym rachunku powierniczym płacić 2%, lub przy zamkniętym 0,2%, a składki na fundusz ten deweloperski gwarancyjny, no to w praktyce wiemy, że deweloper ten koszt przerzuci docelowo na nowego nabywcę. W sensie po prostu o tą kwotę, która będzie od niego wymagana, aby wpłacać na fundusz deweloperski, po prostu o tyle podniesie cenę swojej inwestycji, tak żeby to druga strona zapłaciła, a deweloper wyszedł z tym na zero. Tak więc tak działa to w praktyce. Więc Moi drodzy, jeżeli chodzi o same koszty takie, które składają się na cenę, cenę metra kwadratowego, tak jak Wam tutaj wspominałem, jest ich kilka. Mam nadzieję, że to będzie dla Was przydatna informacja. Jeżeli o czymś zapomniałem, to proszę uzupełnijcie to w moi, w tym, pod tym materiałem wideo, czy pod tym podcastem, w zależności gdzie słuchacie. Ponieważ ja osobiście jestem takiego zdania, że no, taniej nie będzie, jeżeli chodzi o zakup nieruchomości. a Nie wiem, co by się musiało wydarzyć, żeby, żebyśmy naprawdę zaliczali tutaj jakieś mocne spadki. Jak widać, wszystko obecnie drożeje i w mojej opinii idziemy w stronę modelu zachodniego, a tam w krajów bardziej rozwiniętych, ponieważ no, polska gospodarka, jakby nie było, naprawdę bardzo dobrze się trzyma na tle Unii Europejskiej. A, I idziemy raczej w tym kierunku, gdzie w mojej opinii, jeżeli teraz ktoś nie zakupi nieruchomości, to raczej czeka go wynajem nieruchomości przez całe życie, Warto spojrzeć na przykład nie wiem, na Niemcy czy, czy na Wielką Brytanię, a gdzie po prostu zakup nieruchomości jest koszmarnie drogi. Więc myślę, że idziemy po prostu w tym kierunku i że tak naprawdę będzie tylko i wyłącznie drożej. Ale też z chęcią zapoznam się z Waszą opinią, no bo wiadomo, też gdzieś tam czyha nas jako kontrargument tego, co właśnie powiedziałem, a zbliżający się niż demograficzny w Polsce, więc z chęcią wysłucham też Waszych opinii. Natomiast wracając do samego kosztu. Tutaj taką ciekawostką na koniec, którą chciałbym przytoczyć jest to, że zauważyłem, że część deweloperów, tutaj nie mówię o tych, którzy stawiają wielkie wieżowce, bo jeszcze powiedzmy tam ten temat, ten schemat nie jest sprawdzony, ale powiedzmy zabudowy szeregowe, bliźniacze czy wolnostojące, starają się wykorzystywać nowe technologie albo technologie jakieś powiedzmy drewniane, technologie lekkie, stawianie inwestycji, co też może być odpowiedzią na drożające, drożające tutaj materiały budowlane do których przywykliśmy przy stawianiu inwestycji w takim modelu tradycyjnym. To myślę jest też taka ciekawostka, którą warto obserwować, ponieważ myślę, że jeżeli ceny, 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 budow, ceny budow, budów będą dalej, dalej, dalej rosły, no to myślę, że to będzie coś, co każdy deweloper dziś uwzględni przy swoich kolejnych inwestycjach. Nie wiem jak na to duzi deweloperów, którzy stawiają po kilkaset mieszkań, natomiast te pomniejsze inwestycje myślę, że mogą być w ten sposób docelowo budowane, aby gdzieś, wiadomo, zmniejszyć koszty inwestycji, przez co też móc przełożyć na trochę lepszą cenę dla klienta, bardziej konkurencyjną. Także tyle z mojej strony. Dzięki za wysłuchanie i proszę zostawcie swoją opinię pod tym filmikiem. Do zobaczenia.